0: Boa a todos, sejam bem-vindos a mais um Hangout da Articulação Conservadora. Hoje, segunda-feira, a gente bate aquele papo com os nossos amigos aqui da Articulação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre política internacional. Na nossa pauta a gente vai, abordar, é, vai falar um pouco sobre o Oriente Médio, é, Estados Unidos e Inglaterra. Para bater esse papo com a gente aqui, a gente tem a presença do nosso amigo Diego Bonilha. Boa noite, Diego. Seja bem-vindo. Acho que o Diego está com algum problema na conexão. Daqui a pouco ele volta. Marcos, nosso amigo Marcos, é analista internacional, articulista, colunista nosso.
1: Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Boa noite, Antônio. Boa noite, Diego. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. prazer é nosso. Boa noite, Diego. Seja bem-vindo.
2: Boa noite, Antônio. Prazer estar aqui de novo. Marcos, boa noite. Prazer. Caiu a minha conexão, mas já deu certo de novo. Não,
0: tranquilo, Diego. Bem-vindo, prazer é nosso. Bom, hoje a gente... É, vamos começar aqui falando sobre... começar com o Marcos, falando um pouco sobre... É, Oriente Médio, né, Marcos? A gente separou aqui algumas coisas para falar sobre o Oriente Médio. Eu queria, para começar aqui é, esse papo, você falasse para a gente aí sobre... Vamos começar aí pelo novo acordo lá entre Israel e o, e o, e o Bahrein. Né? A gente está tá assistindo... A gente está vendo é um momento histórico importante, né? é, principalmente no que diz em relação a Israel, e elas as, retomando relações com alguns países árabes, assinando perspectiva de assinatura de alguns acordos importantes. E agora a gente tem uma novidade nessa relação israel -Baren. Eu Queria você vamos começar
1: por aí, né? Vamos, sim. É, na, na última live que a gente falou sobre o Oriente Médio, a gente estava falando sobre o acordo Emirados Árabes Unidos e Israel, né que foi tido como um acordo histórico, que ainda está sendo celebrado, vale lembrar isso também, é, justamente porque ele era um acordo que, diferente da, das outras estipulações de paz que já existiram ali no Oriente Médio, principalmente em relação ao Estado de Israel, é, esse acordo era uma proposta não só de normalização de relações, mas também de futura cooperação internacional, que é uma coisa muito significativa, é, considerando o histórico ali de Israel no Oriente Médio, e principalmente dos países árabes e muçulmanos em relação à posição de Israel ali no Oriente Médio. É, eu lembro, inclusive, que a gente falou muito da, do protagonismo do Trump né, nesse para a celebração desse acordo. Esse acordo agora com o Bahrein não é diferente. É, ele vem, é lógico que ele tem suas particularidades, mas ele vem nessa mesma linha daquele acordo que Israel assinou é, ainda está para assinar, com os Emirados Árabes Unidos. Ele é um acordo que o Trump também ajudou a, a concretizar, que ajudou a mediar as, a, as conversas, e ele busca justamente esse espírito da, do acordo que a gente já viu no mês anterior com os Emirados Árabes Unidos, de uma normalização das relações políticas, econômicas e comerciais é, de um modo geral com o Estado de Israel, e uma promessa de cooperação e aliança futura, é, mesmo que de uma certa forma limitada às particularidades da região, inclusive naqueles aspectos que a gente já tinha citado dos Emirados Árabes Unidos, que são o, o direito dos dois estados, Israel e Palestina, né, as reivindicações desse mundo árabe e muçulmano em relação é, a conquistas que Israel vinha promovendo ao longo das últimas décadas ali na região, e isso tudo se mantém, de certa forma, como existiu no, no acordo é, com os Emirados Árabes Unidos. Então, se a gente for pensar no, no, em termos geopolíticos, se a gente for pensar na, no aspecto geral ali do Oriente Médio, a gente está vendo que agora sim a gente pode começar a falar de uma tendência. Existe um outro país que, em tão pouco tempo, nesse espaço que a gente teve aí entre a... A, a publicação desse acordo né, é, entre Israel e Emirados Árabes, agora já tem um outro acordo de praticamente o mesmo tipo, então a gente percebe que existe pelo menos entre esses países e da parte dos Estados Unidos, o interesse de que isso seja é, uma tendência ali no Oriente Médio é, a gente tem que ver agora qual que vai ser um próximo país que vai dar o passo nesse sentido, mas o fato é que isso é, mais uma vez, um ganho extraordinário, não só para o Estado de Israel e para os países que estão envolvidos diretamente nesses acordos, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, mas, principalmente, para, para essa situação, para esse vislumbre de uma paz no Oriente Médio. né Porque, e isso eu acho que o Diego vai poder comentar melhor depois também, é, pelo que a gente vê da política externa do Trump, isso é um desejo que ele está... É, colocando com todas as cartas que ele tem e ele está tentando o máximo que ele pode fazer de fato finalmente andar um processo de paz significativo ali na região do Oriente Médio e com esses acordos por mais que ele vá, ele vá articulando com esses países cada hora em uma frente de acordo em acordo, isso demonstra que é, essa perspectiva não está mais tão distante quanto era um, dois anos atrás por exemplo que já se falava que ah, aquela situação do Oriente Médio vai continuar a mesma de sempre, todos os acordos são celebrados, mas caem depois, derrubam o governo, aí vêm os governos estrangeiros e desestabilizam a região de novo, grupo terrorista é criado 20 a partir de um grupo maior que foi desfeito. Então, agora parece que esse processo começou a andar de uma forma, eu não sei se, se a gente pode dizer mais séria, porque existiam... É, muitas tentativas de, de desenvolvimento sério ao longo dos últimos anos, mas de uma forma mais concreta, pelo menos. Oi, Antônio.
0: Então, eu queria interromper, mas é só para dar boa noite à nossa querida Simone. Boa noite, Simone. Bem-vinda,
1: Simone. Boa noite.
3: Boa noite. Desculpa o atraso.
0: Imagina. Nada. Eu achei que nem eu nem ia conseguir é, entrar. Tipo, mas, não conseguiu, né? Isso, bem-vinda demais, tá? Então, Márcio, desculpa, eu te interrompi. Não, mas, eu...
1: Foi Imagina, mas era, era isso que eu estava falando. Então, parece que agora, é, por mais que outras tentativas de paz tenham sido, sinceras, parece que essa agora está caminhando por uma trajetória mais concreta, que agora existe também, a, ao que tudo indica, é, uma demonstração do outro lado, né, uma demonstração dos países do mundo árabe-muçulmano em fazerem essa aproximação é, com Israel e tentar é, uma dinâmica de paz mais significativa ali no Oriente Médio. Então, isso, de fato, é uma mudança em relação ao que se tinha anteriormente, da mesma forma que a gente estava comentando é, no outro dia sobre o, os Emirados Árabes Unidos. Agora, em, em termos geopolíticos, isso, isso tem um outro significado também que é muito importante, que é uma maior... É inserção do Ocidente ali na região, porque se a gente for considerar, por exemplo, especialmente se a gente pegar esses atores específicos que estão sendo colocados nesse, nessas negociações, a gente já percebe que tem uma coisa significativa acontecendo e, e, essa, e esse acontecimento está intimamente ligado à posição do Ocidente ali no Oriente Médio. Por quê? porque a gente estava falando já na, na outra oportunidade que a gente analisou sobre os Emirados Árabes Unidos. Um grande aliado do, do Ocidente, o Trump estava inclusive querendo é, fornecer é, contratos militares para os Emirados Árabes Unidos com tecnologia é, de altíssima exclusividade, que eram os caças F-35, né, logo depois do acordo. Então, a gente percebe que tem outros interesses ali que não só essa normalização de relações e não só essa perspectiva de paz. Se a gente pega Bahrein agora, por exemplo, é, Bahrein, as pessoas não sabem muito bem, às vezes tem gente até que não sabe onde que fica. É um, um pequeno país, ilha ali, perto do Catar e do, da Arábia Saudita, ali no, no Golfo, e ele é um país que já abriga é, duas bases militares grandes, inclusive, uma dos Estados Unidos e uma do Reino Unido. O Reino Unido agora está até reformando a, essa base naval para poder abrigar os porta-aviões britânicos, é, navios mais capazes. Então, a gente percebe que são países que já têm uma aproximação no mínimo mais sensível com o Ocidente e a celebração desses acordos está demonstrando que o, o, Oriente, o Ocidente está conseguindo ter um diálogo muito significativo com esses países e que está conseguindo, de certa forma, expandir é, a sua área de influência, né, é, a sua representatividade ali dentro do Oriente Médio. E isso é muito importante. Por quê? Porque se de um lado tem o Ocidente, do outro lado tem a Rússia, tem o Irã que são países que, naturalmente, são hostis a essa harmonia é, que se pretende ali no Oriente Médio, principalmente se for uma harmonia que vai beneficiar o Ocidente, que vai beneficiar os Estados Unidos. Então, quando a gente vê que é, vários desses países já estão publicamente e oficialmente assumindo uma posição é, de maior afinidade e demonstrando interesse em... Estar nessa zona de influência é, ocidental, propor é, um acordo de paz com Israel, estreitar relações, é, uma, promessas de cooperação futura, isso já indica muita coisa. E, novamente, como foi naquele acordo que a gente estava falando dos Emirados Árabes com Israel já demonstram um certo problema para países que não estão interessados muito nesse desenvolvimento de, de uma unidade maior, de, de, um, de uma paz mais duradoura ali no Oriente Médio. Que, no caso, seriam esses países que, é, não que lucram necessariamente desses conflitos, mas que ganham capital político e estratégico a partir dessas divisões e desses conflitos é, de grupos, etnias... É, milícias armadas dentro desses países do Oriente Médio, que a gente pode identificar sem o menor problema, principalmente como é, o Irã e a Rússia. Né? É, a gente vê principalmente pelo posicionamento que eles têm em relação aos próprios aliados deles ali. É, é uma posição de maior dominância, é uma posição é, onde a manutenção desses conflitos é interessante para esses países. Então, já mostra para a gente que as coisas estão começando a mudar. Mais uma vez eu vou dizer que eu não acho prudente a gente afirmar que isso já representa uma mudança sólida e que esse movimento vai continuar, porque, como a gente sabe, é uma das regiões mais instáveis do mundo, os governos são muito instáveis, os países não tem consolidado, de fato, essas características de Estado moderno, muitas vezes tem muitos grupos que são opostos, inclusive dentro de, da própria ramificação religiosa e ideológica. Então, a gente não pode afirmar que isso vai continuar sendo o padrão ali no Oriente Médio, mas, como eu falei, tendo esse segundo acordo, tendo essa segunda perspectiva no Oriente Médio Tão pouco tempo depois desse marco histórico que foi a normalização das relações com, entre o Israel e os Emirados Árabes Unidos, a gente já dá para ver que tem uma tendência. Agora, se ela vai se concretizar ou não, a gente tem que esperar para ver. Mas isso, de fato, como eu estava falando, acho que o Diego vai comentar posteriormente quando estiver falando dos Estados Unidos e tudo, é, de fato, uma característica marcante da política externa do Trump porque mesmo aqueles presidentes dos Estados Unidos que viviam falando que eram contra a guerra, que queriam a paz no Oriente Médio, que eram a favor da diversidade e tudo que a gente já conhece, eles foram alguns dos que mais fizeram guerras ali no Oriente Médio. O Obama, por exemplo, ele foi o presidente dos Estados Unidos que mais fez é, é, ataque de bombardeiro no Oriente Médio, que mais fez ataque com drones, enquanto ele pela mídia e em canais oficiais, dizia que era é, uma, um defensor ferrenho da paz ali, mas não foi, na verdade, o que ele praticou longe das câmeras, né? que hoje em dia a gente sabe, por causa dos resultados e tudo. Inclusive, toda a fundamentação, a, o surgimento do Estado Islâmico é, se deu principalmente por um problema de poder, um problema de liderança ali no Oriente Médio, depois que as forças americanas e da coalizão ocidental saíram correndo né, do Oriente Médio, que foi o que o Obama queria fazer para é, ter uma reeleição. E agora com o Trump a gente vê que é uma política externa diferente. É, ele, ele, acho que até foi o secretário de Estado americano que falou outro dia, é, que eles têm o direito de sonhar. né? Então o Trump, por mais realista que ele seja, por mais é, cético nesse posicionamento externo que a administração dele seja, ele está fazendo, de fato, é, uma série de, de propostas, ele está caminhando para tentar fazer o que as outras pessoas não quiseram ou não conseguiram fazer, que é promover uma paz. É, por mais simples que seja esse arranjo, mas um arranjo duradouro, é, que vá perdurar aí por mais algum tempo e que e traga o interesse de outros países ali na região, é, o que antes não se via com muita clareza ou então não tinha nem tanto interesse. É, então, isso agora já é diferente. É, uma outra conversa, é, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa em relação a esse tópico. Oi, Diego.
2: Eu ia comentar aqui a... a o ponto levantado pela Juliana Gama, que ela perguntou a respeito da interferência do, do Jared, né, que é o genro do, do Trump, na concretização desses acordos. Né. A interferência do Jared foi fundamental, é, sobre todos os aspectos. Por ele ser judeu, ele conseguiu fazer, para quando a gente fala de afunilamento, quando o, o, esse tipo de acordo, as tratativas estão caminhando bem, ele conseguiu fazer contato pessoal com os embaixadores que esses países possuem em Washington, e isso diz muita coisa, porque normalmente essas relações muitas vezes não vão para frente, mesmo quando tem boa fé, porque as tratativas são feitas por ofícios, então, ou seja, é mais um ofício chegando na mesa do embaixador, é mais uma conversa, quando tem esses encontros que presidentes se falam, embaixadores e diplomatas conversam entre si, a verdade é que é muita coisa é falado, né? E é aquele monte de coisa que é falado, no calor ali do, do encontro, todo mundo fala que vai fazer, todo mundo fala que está de boa vontade, mas depois, quando voltam para os seus gabinetes, voltam para os seus escritórios, a verdade é que eles chegam lá e dão com, com uma mesa capilha cheia e outros interesses acabam sendo passados na frente. E o genro do Trump, por ser judeu, foi fazendo esse contato corporal. Veja, um contato por telefone já é um bom contato em, em, em termos de, de diplomático, né? Melhor do que por ofício. Imagine o contato corporal, olho no olho, o cafezinho ali. É isso que faz toda a diferença. Então, o, o, o contato a atuação do, do gênero do Trump fazendo contato pessoal com esses embaixadores foi fundamental para esse deslinde. Só que nesse caso específico desses vários acordos né, que o Trump está conseguindo, que a gente falou, teve o dos Emirados Árabes Unidos com Israel, agora a gente está falando do, do Bahrein com, com Israel, mas na, na semana anterior, teve também de Israel, serve Kosovo, que a gente pode falar um pouquinho depois. Então, tudo isso está acontecendo agora, Além da questão desse contato pessoal, tem um outro fator. O fator é que na gestão Obama tinha muita gente impedindo que isso daí se concretizasse. Porque tinha muito lobby que vinha do Oriente Médio. Tinha muito lobby que vinha do Irã. E aí isso daí impedia que dentro da Casa Branca as coisas andassem. Impedia alguém de chegar para fazer o meio campo. Que é isso que o Trump está fazendo. Mediano. Né? Ele está fazendo a mediação de tudo isso. E o analista político da Fox News, o de Ferris, que a gente até fez um hangout com ele aqui no começo do ano, já está disponível com legenda tá, no, no, no canal do Articulação, o de Ferris vai lançar um livro agora no final de setembro que chama The Choice, significa A Escolha em Termos de Política Externa, onde ele vai mostrar que a escolha do Trump foi resolver isso e a escolha do Obama foi não resolver isso. Por quê? Por diversos fatores que ele aponta no livro, a administração Obama preferiu dar voz para quem, lá no Oriente Médio, tentava impedir que esses acordos fossem fechados. Ah, quem que tentava impedir? Irã tentava impedir, o Hamas tentava impedir, a Autoridade Palestina, em alguns casos, tentava impedir, a Turquia tentava impedir. E só para a gente dar uma contextualizada, né, a gente fala tanto assim, ó, ah, é, judeus versus árabes. O que significa exatamente isso? Rapidamente aqui, tá? só para a gente conseguir organizar o nosso raciocínio. O território que hoje corresponde à Palestina, ele já foi habitado pelos judeus há mais ou menos 4 mil anos. Okay? E aí os judeus foram expulsos de lá durante o Império Romano. E aí eles foram retornando depois gradativamente por Oriente Médio, através de fluxos migratórios, e foram fortalecendo, assim foram se fortalecendo, principalmente como, na, como nação, quando o Estado de Israel foi criado, formalmente, né, em 1948. Pois bem, a partir daí, então, passou a ser o Estado de Israel, em 1948, contra os árabes. O que são os árabes? O que são os estados árabes? Os estados árabes são 22 países, então, são 22 países contra Israel. Quais países? Por exemplo, a Arábia Saudita, a Argélia, o próprio Bahrein, que a gente está falando aqui até agora, o Catar, o Egito, Emirados Árabes Unidos, que fechou o primeiro acordo, né? É, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Mauritânia, Marrocos, Oman, Somália. Então, esses 22 países árabes, árabe, na verdade, quando a gente fala árabe, árabe é uma etnia, tá? Então. É, árabe, o conceito adotado na política internacional é, árabe é todo aquele que nasceu em um país árabe, ou que tem a língua árabe, como mãe, ou então que tem os costumes árabes. Essa é a definição da Liga Árabe. O que é Liga Árabe? É algo semelhante à ONU, mas que abrange apenas os 22 países árabes, que eu acabei de mencionar. Né? Então, é, esses 22 países, Países árabes sempre viveram em litígio contra Israel por causa da ocupação desses espaços. E desde 1948, só dois países árabes tinham acordo de paz com Israel. Egito e Jordânia. O Egito tinha um acordo de paz com Israel de 1979, quando ele foi assinado, e a Jordânia, mais recente, em 1994. Veja... E aí sobravam ainda 20 outros países árabes que viviam com, em conflito com Israel. Por isso que é importante isso que o Trump está pegando e está restabelecendo, gradativamente, um a um. Né? Então, começou com os Emirados Árabes, depois, agora, com o Bahrein, né? e aí vai, o, o, o Netanyahu pegou e falou o seguinte, olha essa frase do Netanyahu que ele, que ele falou essa semana, ele disse que ó, demorou 26 anos para ir do segundo acordo de paz com o um país árabe ao terceiro acordo. E não demorou 26 anos, mas apenas 29 dias para ir do terceiro acordo ao quarto. E haverá mais. Né? O Gered, ainda aqui pegando o gancho da, da Juliana, o Gered disse o seguinte, ó, isso aí é um sinal de que temos um novo Oriente Médio emergindo. Né? Palavras dele. E o próprio Trump depois pegou e disse o seguinte, ó, até separei essa frase, porque ela diz muito, ó, aspas, eu posso ver muitas coisas boas acontecendo com relação aos palestinos. Os palestinos vão acabar fazendo algo que será muito inteligente para eles. E todos os seus amigos estão entrando nisso e os palestinos querem muito entrar nisso. Ou seja, o Trump já deu sinais, ele já sinalizou que ele, que ele quer fazer a própria autoridade palestina entrar nesse tipo de acordo para, sei lá, a paz no, no Oriente Médio. Então, é, só para deixar claro, né? Que, quem nasce no Marrocos, por exemplo, tem nacionalidade marroquina, mas é árabe, porque é um dos 22 países árabes. Quem nasce na Somália tem nacionalidade somaliana, mas tem etnia árabe, porque é um dos 22 países árabes. Um dos países árabes, que, que, que eu até mencionei, um desses 22 é a Arábia Saudita, então, quem vem da Arábia Saudita é o quê? Não é árabe. É saudita. A nacionalidade dele é saudita. Mas é um país árabe por etnia. Então, organizando o um raciocínio. Desde 1948, nós tínhamos 22 países árabes contra Israel. Com exceção de Egito e Jordânia, que fizeram acordos depois de décadas. E aí, agora, no último mês o Trump consegue fazer mais dois acordos com outros dois países. Então passam a ser, grosso modo falando, ao invés de 22 como era no início e 20 como era até o um mês retrasado, agora 18 países contra Israel. Essa é a, a grande importância da, dessa política externa norte-americana.
1: É, é, voltando ainda na pergunta, eu li essa daqui, eu, eu vou, já vou responder. Mas só para completar, é, eu, eu acho que vale até lembrar, por exemplo, algumas viagens que o, a, a própria Ivanka, filha do Trump, fez é, desde o começo da campanha dele, da campanha, não só da, da presidência, ela foi bastante a Israel, ela teve momentos muito significativos ali em Israel e o pessoal, de fato, achava que, ah, não, eles são adeptos ao judaísmo, eles têm conexão cultural, não deve ser nada demais. Muita gente chegou a falar isso, inclusive, que eles estavam abusando de uma prerrogativa que eles tinham ali da influência política, porque o pai dela era presidente, para ter acesso a pessoas e lugares específicos. Só que, na verdade, a gente, se a gente for olhar com mais cautela, for perceber como isso veio se desdobrando, é, claramente é uma articulação diplomática muito bem feita, não só pelo, pelo genro do Trump, mas pela filha dele também, que ela teve à frente, as pessoas muitas vezes não sabem porque não é muito noticiado ou então não percebem direito, mas ela teve à frente de muitos comitês internacionais representando os Estados Unidos ali no Oriente Médio, é, lutando, por exemplo, por questões é, de direito das mulheres no Oriente Médio, é, promovendo é, projetos de educação para mulheres e crianças no Oriente Médio. Então, isso tudo são coisas que, por mais que isoladas pareçam é, de pouca relevância, quando são somadas, elas se traduzem nesses grandes acordos, nessa aproximação que a gente vê. E, de fato... Hoje em dia, a aproximação é muito diferente. Então, eu vi gente, por exemplo, nas últimas semanas, falando ah, eles conseguiram um acordo, mas já existia acordo de paz antes com Israel, então não é nenhuma novidade. É, lógico que é uma novidade, porque como o Diego estava falando, é, existiram dois acordos, só que, como a gente já falou numa outra oportunidade, eles não eram necessariamente acordos para normalizar as relações entre esses países. Eles foram acordos só para ter um pacto ali de não agressão para os países não se atacarem. Mas não necessariamente existiu, depois disso, algum tipo de cooperação, alguma aproximação é, política, comercial, cultural, de qualquer tipo. Então, hoje a gente tem uma diferença muito significativa, que antes não existia. E isso vem desse projeto do Trump de querer, de fato, fazer uma coisa mais significativa, o motivo, se ele de fato tem essa preocupação ou se ele quer só deixar a marca dele na história para falar que ele que resolveu, isso a gente não sabe, mas vamos apostar que seja pelo menos as duas coisas, que exista sim essa iniciativa de promover um, um ambiente de paz e de mínima estabilidade ali no Oriente Médio, inclusive porque isso está completamente alinhado com os interesses dos Estados Unidos, com os interesses dos americanos, porque a gente escutava muito, né, principalmente na época do, da Guerra do Iraque, ah, porque o interesse dos americanos é ir lá roubar petróleo e movimentar a indústria de armas dos Estados Unidos, é, principalmente vindo de professor, essas coisas todas que gostavam muito de dar é, opinião deles sobre essas questões. Só que se a gente for olhar existiu, sim, uma movimentação do mercado de armamentos, mas nada que justificasse a magnitude do que aconteceu ali, todos os erros que foram cometidos, que custaram muito caro para os Estados Unidos, uma guerra trilionária que deu muita perda para os Estados Unidos, perdas humanas, inclusive, que hoje em dia, nas guerras modernas, são praticamente inaceitáveis. Uma pessoa morre num helicóptero, um soldado americano, isso vira notícia no mundo inteiro. Então, são coisas assim, que desgastaram muito é, os Estados Unidos e que demonstram claramente que não está no interesse dos Estados Unidos ficar fazendo guerra no Oriente Médio para sempre, para movimentar uma suposta é, economia da indústria bélica e de petróleo, até porque não teve muito retorno, é, quando a gente vai olhar em termos reais, é, de de nada disso, se gastou absurdamente, lógico que movimentou indústria de armamentos, mas, por exemplo, ganhos com petróleo é, não foram muitas vezes significativos a esse ponto. Então, a gente, de fato, tem essa, é, é, essa fala do Trump em acordo com o que seria do interesse americano. né? Ter um protagonismo geopolítico, geoestratégico mais significativo no Oriente Médio, mas sem ter que arcar com esses cursos absurdos, dessas guerras malucas, é, de ficar lá 20 anos, todo mundo te odeia, os outros países todos começam a te condenar. Então, isso é um problema muito sério, um problema muito significativo, é, que parece que agora o Trump, de fato, quer deixar essa marca... Mesmo que não seja o último período da presidência dele, ele quer deixar essa marca como ele foi lá e fez. Isso de uma maneira significativa, o que os outros não conseguiram. Em relação a essa pergunta, é, se a Liga Árabe tem alguma influência política nesses países onde tem mais refugiados ou então migrantes que se dizem refugiados, ou os dois, é lógico que tem. É, inclusive, é, não só por canais diplomáticos, mas por canais extraoficiais é, entidades árabes, entidades muçulmanas que estão ali fazendo esse lobby o tempo todo com os políticos desses países. É lógico que, se a gente for olhar é, onde que esse lobby tem maior sucesso, é entre aqueles partidos mais alinhados à esquerda, ou então mais alinhados a uma posição de centro é, que está... É, em, em, em acordo com essas reivindicações é, desses países do Oriente Médio. E a gente tem que lembrar também que eles usam é, várias táticas para fazer esse lobby que são é, que, eles, que elas jogam com o passado desses países. Então, por exemplo, a França. A França é, foi muito manipulada em termos de política externa, em termos de política de refugiados, pelo histórico colonial que a França teve. Então, muitas vezes, se colocava, inclusive membros da população francesa colocavam isso para o governo, falavam, ah, mas a gente foi lá, fizemos é, horrores nos países deles, colonizamos tudo, e vinha aquela desculpa ainda, demarcamos tudo do jeito que a gente queria, separamos povos. Então, eles usam muito isso, é, por mais que algumas pessoas possam até não acreditar, isso é muito usado para fazer lobby para essas causas é, ideológicas e políticas de entidades muçulmanas. Não significa que necessariamente os governos desses países estão lá na França, estão lá na Alemanha, por exemplo, fazendo esse lobby, mas significa que é, membros desse estamento político, desses países, estão. Então, é, grandes corporações muçulmanas estão lá fazendo esse lobby, é, entidades muçulmanas é, religiosas ou de organização cultural, elas estão lá dentro fazendo esse lobby. Aí elas aproveitam essa, essa ligação, esse passado é, colonial, para fazer um estreitamento, inclusive, dessas relações e dizer para o povo francês: ah, mas vocês são muito próximos, vocês devem alguma coisa, ou então essas pessoas também são como os franceses. Então existe muito esse lobby, só que ele é feito de, uma, de, de diversas formas, por diversas entidades, diversos canais, inclusive, que muitas vezes isso não vai chegar na mídia. É, não, não é bem aquele lobby igual a gente tem nos Estados Unidos, o famoso lobby americano, que as empresas chegam lá e mostram seus interesses, que os grupos da política americana chegam e defendem lá, dão a cara a tapa para os seus interesses, muitas vezes é uma coisa mais velada. É você, por exemplo, ter uma reunião com um ministro francês é, que é mais adepto à, à sua forma de pensar, a sua, aceitar as suas reivindicações, e ali você começa um movimento, é, vai falar com aquela deputada francesa que é mais adepta à esquerda e que acha o passado francês odioso e que quer promover mudanças, que acha que a França tem que indenizar outros países. Então, eles vão pegando por esses pontos para fazer esse lobby. É lógico que ele existe, mas não é só é, nesses países que estão sendo afetados pela, pelas ondas migratórias. O Brasil também tem. Enfim, é uma coisa enorme. Mas, repito, não quer dizer que oficialmente esses governos tenham uma posição de fazer esse tipo de lobby no país dos outros. Quer dizer que pessoas e entidades influentes desses países fazem essa atividade.
2: Até para falar do, da questão do lobby, emendando aqui com a, com a observação da NID, nos Estados Unidos o lobby é legalizado. E tem esse nome porque ele começou bem antes, né? No próprio lobby de um hotel em Washington, Washington, a gente brinca, né? Washington é a capital mundial do Deep State. E foi lá que começou. Então, como ficava todo mundo ali no, no, no lobby de um hotel, que tinha esse nome, se eu não me engano, no próprio lobby tinha um negócio, um, um letreiro escrito lobby, né? Aí pegou e, e foi. E aí a Nid está falando aqui, né? Que, ah, fizeram discretamente. Assim que bons acordos são feitos. A família Trump trabalha junto nos bastidores. Sim, o, é, é bem, muito bem colocado, Nid, o o Trump ele já deixou claro várias vezes que ele trabalha com aquela premissa de que o segredo é da essência do poder. Esse é um pensamento antigo já, que já existia faz muito tempo que, que, que já se falava nessa premissa, né? E, e o Trump, às vezes em que ele teve oportunidade, ele já deixou claro que ele adota essa premissa, o, o segredo é da essência do, do poder.
1: Essa conversa do lobby ela é muito interessante, só complementar um, rapidinho aqui, porque às vezes as pessoas não, não entendem muito o que, que significa o lobby, então, pelo histórico político, principalmente aqui no Brasil, a gente já pensa que ah, lobby é uma uhum. coisa obscura, é uma coisa por trás do sistema, é semelhante à corrupção, e, na verdade, o, o lobby ele não, não existe para isso nem a partir disso. É, se a gente pensa, por exemplo, na estrutura das democracias representativas que a gente tem, o lobby é uma coisa fundamental para qualquer processo democrático. É, o Diego estava falando do surgimento dessa ideia de lobby nos Estados Unidos, é, mas ela existia também na Inglaterra, antes de existir é, um, uma representação parlamentar é, por meio do voto e etc. O, o que, que acontecia, basicamente? Só para contar rapidamente a história. É, uma vez que você tinha representantes da população tomando essas decisões, fazendo as leis, você precisa que exista uma ponte entre esses representantes e as demandas da população. Então, por exemplo, os comerciantes do centro de Londres eles têm necessidades, eles têm demandas específicas e não adianta nada ter uma representação lá no parlamento para fazer as leis, se, ele, se eles não tiverem essa comunicação, se essa representação não souber o que, que eles precisam, quais são as reivindicações, e não puder de fato colocar isso no universo político. Então, o que, que acontecia? É, entre as, as duas câmaras do parlamento britânico, existe um saguão, que ficou popularmente conhecido como lobby também, e nos intervalos da, dos debates, nos intervalos da, da, das votações que tinham no parlamento, é, esses, esses membros da, da sociedade civil, esses comerciantes nobres que não estavam no parlamento, eles iam até essa região e ficavam conversando com os representantes do, da população, com os representantes da aristocracia, para justamente fazer é, é, esse equilíbrio de demandas, demonstrar o que, que eles precisam e esse esse aspecto ficou conhecido aí na história como lobby. Então, se a gente for pensar, existe o lobby negativo, obviamente, mas o lobby tradicional, o lobby original, ele é parte fundamental da democracia, principalmente da democracia representativa. Se você não tem essa ponte entre o representante e o representado, você não tem um sistema representativo, porque ele não, não tem o que representar. Ele vai representar os interesses daquele que foi eleito. Então, o lobby, em essência ele é uma coisa positiva e é uma coisa que existe para a democracia, mas é lógico que ele é pervertido de diversas formas, aí entra assim em movimentos de corrupção para benefício próprio de alguns grupos ou de, alguns, é, de algumas ideologias. É, para a
0: gente encerrar aqui a, a parte do Oriente Médio, um outro, uma outra notícia né, que envolve a região... É a respeito das conversas do início das conversas de paz. Parece que é para agora em setembro, está marcado alguma coisa, né? Conversa de paz entre o Afeganistão e o Talibã. É isso? Sim, isso.
1: É, bom, no meio dessa. Porque eu, agora está saindo uma linha, né? A gente espera que venham muitos mais movimentos como esse, né? Porque, de fato, pela significação, pela, pelo significado, né, que a gente já falou aqui ao longo desse tempo, mas também porque é um processo geopolítico que precisa de continuidade. Não adianta parar aqui, porque aí não vai resolver nada. E, no meio disso, surgiu agora, essa semana passada, a notícia de que o Trump está desenvolvendo e ajudando a desenvolver conversas que pretendem ser um projeto de paz entre o governo oficial do Afeganistão e a representação do Talibã. Porque se a gente for lembrar, toda a guerra do Afeganistão, todo o problema que tem no Afeganistão, e ele está acontecendo lá até hoje, os Estados Unidos ainda estão lutando na guerra do Afeganistão, os aliados ainda estão lá na guerra do Afeganistão, e ainda existem vários grupos terroristas e milícias armadas ali lutando no Afeganistão, se a gente for lembrar, esse problema acontece por causa das divergências políticas principalmente ali na, na definição do, do que seria o governo do Afeganistão, quais seriam as políticas para certos grupos, é, grupos que estavam, não estavam representados nesses governos. E se a gente for lembrar, a guerra do Afeganistão ela começou inclusive antes da guerra do Iraque, cerca de um ano antes, ali em 2002, e ela existe até hoje. E o Trump, quando antes dele ser eleito, durante a campanha dele, ele falava que ele ia acabar com a guerra do Afeganistão, porque ele estava cansado dos Estados Unidos gastando dinheiro lá, e de morrer americano lá, porque ele achava um absurdo. Aí o que aconteceu? Quando ele entrou para a presidência, quando ele foi eleito, e de fato ele começou a governar, é, falaram para ele uma coisa que ele de fato teve que aceitar, que não era assim, não era simples assim que ele não podia simplesmente ordenar o fim da guerra no Afeganistão, tirar todos os soldados, que foi basicamente o que o Obama fez na guerra do Iraque, né? porque guerra não termina assim, o conflito não acaba assim, você não fala, ah, cansamos, vamos embora. As coisas não funcionam assim, a realidade é mais complexa. Oi?
2: São parênteses, né? foi justamente essa visarice do Obama de querer pegar e tirar de uma vez por todas, 100% dos soldados americanos de lá, e anunciando ainda, com meses de antecedência, que faria isso, que fez com que o general Flynn ficasse descontente e acabasse deixando, quase um ano depois, o governo Obama. O general Flynn avisou Obama que não é desse modo que se procede, porque, como não existe entre essas guerrilhas, entre essas redes, entre esse pessoal, entre esses grupos terroristas, é, vácuo, assim como não tem vácuo entre poderes, a partir do momento que os soldados americanos fossem retirados, com um prévio aviso, o que, que ia acontecer? O ISIS e outros grupos terroristas imediatamente iriam conquistar aquele espaço. Né? E o Obama ficou ressentido, de fato isso aconteceu, o general Flynn acabou saindo do governo, e aí depois o Obama foi lá, perseguiu o general Flynn, com o general Flynn já com Trump, para tentar derrubar o general Flynn e chegar perto do né?
3: Vocês já falaram sobre a indicação do Trump para o Nobel?
1: Não, a gente vai falar quando entrar nos Estados Unidos. Ainda não. É, é, o, é, o, ah, é o próximo tá. assunto depois, depois. desse é o próximo assunto. É. Ah, só como
3: tá. dá... não é porque eu... é.
1: é só em adição ao que o Diego falou, é exatamente essa situação. É, o Obama precisava da reeleição dele ali em 2011 e 2012. Né? E uma das promessas de campanha dele era retirar as tropas do, do Iraque. Ele já não tinha cumprido algumas outras que ele, que ele tinha feito. A questão de Guantánamo por exemplo, que é a prisão americana lá em Cuba, que não deixaram ele fazer isso de fato, porque não era no interesse americano que acabasse a prisão, mas ele tinha que fazer alguma coisa para... É, sustentar essa reeleição dele. Né? Então, o que, que acontece? Muita gente vira e fala assim, ah, o Obama não teve nada a ver com isso, porque o próprio Bush foi quem determinou quando que começaria a ser retirada a força dos Estados Unidos e da coalizão do Iraque. Só que tem um porém, ele, de fato, o Bush determinou isso, porque ele planejou lá a guerra do jeito estúpido dele, e não estava não muito preocupado com o que, que ia ficar lá depois. Só que o Obama entrou, e desde 2009, quando começam a fazer a retirada das tropas, porque primeiro eles anunciaram é, que iam tirar tantos por cento, foram reduzindo gradativamente, e no último ano eles tiraram tudo de uma vez, que foi 2011. Então, entre 2009 e 2011, à medida que a força americana ia sendo retirada, os indicadores foram mostrando exatamente o quê? Que a violência estava começando a aumentar de novo, que grupos estavam tendo acesso a armamentos que antes eles não tinham, que a infraestrutura do país estava destruída, então que a população estava ficando ainda mais descontente dos americanos estarem indo embora com o país daquele jeito. E a partir disso é que tem essas ramificações todas de grupos terroristas, surge o ISIS, é cria-se uma instabilidade gigantesca ali na região, porque você não tinha, você tinha um Estado falido, que a coalizão entrou lá e destruiu tudo que tinha, todas as linhas de infraestrutura. Aqui eu não estou questionando se foi é, necessária a invasão, se foi uma guerra legítima, eu não estou questionando nada disso. Eu estou dizendo qual que foi o resultado. O resultado foi esse e quando eles tinham que continuar lá para garantir é, a recuperação do país, como foi feito em muitos casos de guerra é, de, desde a Primeira Guerra Mundial. É, eles não fizeram isso, quiseram se retirar, porque o Obama precisava de popularidade, ele precisava se reeleger. Então, ele foi lá, matou o Osama Bin Laden, né, depois ordenou a retirada das tropas e virou aquele caos no, no Iraque. Com o Trump, agora, o Trump realmente acreditava, eu, eu acho que isso era por parte do, do intuito que ele tinha de mudar as coisas quando ele chegasse em Washington, ele realmente acreditava que ele podia fazer algo semelhante de acabar com a guerra do Iraque assim, retirar as tropas. Não, isso é um desperdício, não vamos mais lutar isso. Só que aí o, o Estado americano, a, a, os militares, mostraram para ele que não era bem daquele jeito o que, que ia acontecer se ele fizesse isso, o que quais foram as lições que eles aprenderam com o que o Obama fez. Então, o que, que ele. O que, ele até chegou a falar isso. É, foi logo no comecinho do governo dele, acho que no segundo ano de governo. Ele chegou a falar que ele mudou de ideia em relação à guerra do Afeganistão, que não era responsável, não era sensato que ele saísse de lá e abandonasse tudo do jeito que estava. Então, o que, que acontece? Ele percebeu que ele teria que promover ali primeiro uma estabilidade, ele teria que promover um mínimo acordo entre aqueles grupos é, rivais, opositores, para que se estabilizasse o Afeganistão e que tivesse minimamente um governo capaz de coibir é, novas revoluções, novos atentados, coisas do tipo, e organizar de novo o país. Então, o que, que ele tem feito? Ele tem tentado promover... É, o protagonismo de outras, de outras representações, como o governo do Afeganistão e algumas entidades desses grupos, que dizem, vários deles, que deixaram de ser grupos armados, grupos terroristas, o que a gente, de certa forma, duvida, mas ele está colocando esses grupos como protagonistas para que eles acabem resolvendo a situação entre eles e os Estados Unidos simplesmente ajam como um mediador, e possam sair dali, assim que for possível, e acabar com essa porcaria de guerra que está matando americano, que está consumindo um dinheiro absurdo, e que, além disso, ainda gera é, uma publicidade muito negativa para o governo. Então, essa ideia é, do Trump de juntar, é, eles estão sendo, eles estão fazendo uma reuniões é, bilaterais no Catar que é um, um, um país do Oriente Médio mais próximo do Ocidente também, assim como Emirados Árabes Unidos, é, Arábia Saudita, esses outros. Então ele está promovendo esse diálogo entre a representação do Talibã e o governo do Afeganistão justamente para ver se ele consegue acabar com mais um dos grandes problemas que parecem infinitos que os Estados Unidos têm hoje. Então, se ele consegue é, uma mínima estabilidade a partir de, desse entendimento, dessa proposta de paz entre o governo oficial do Afeganistão e o principal rival, que é as, são as organizações do Talibã, ele consegue já é, um caminho para poder retirar os Estados Unidos e a coalizão daquela guerra. E isso vai ser muito proveitoso, não só para as populações do Oriente Médio, mas principalmente para o capital político e, e representativo dos Estados Unidos, porque é mais uma daquelas guerras completamente falidas que os Estados Unidos entrou, repito, pode ter tido motivo sim para entrar, mas fez tudo do jeito errado, e muitas vezes de propósito, principalmente na administração do Bush, é, mas que eles não souberam lidar, então viraram verdadeiros desastres da política externa americana e que o Trump agora está tentando recuperar, mas de um modo responsável, que é o Obama retirou todo mundo do Iraque do nada, tudo estragado, tudo destruído, todo mundo insatisfeito, até quem era a favor da intervenção dos Estados Unidos já odiava os Estados Unidos quando eles se retiraram, e isso terminou numa bomba maior ainda. Então, o Trump agora, com esses movimentos e tendo esse acordo, esses dois acordos com o, com o estado de Israel, isso já ajuda a compor ali aquela, aquele clima de uma maior confiança, maior estabilidade no Oriente Médio, com esses movimentos, ele está tentando agora fazer o desenvolvimento de um de um de uma perspectiva de paz entre o Afeganistão e o Talibã, para, então, poder retirar as tropas de uma maneira responsável e acabar com esse problemão que os Estados Unidos têm
2: desde o começo do, do milênio. E tem, tem grande chance disso daí dar, dar certo. Eu até separei uma foto aqui. Essa é uma foto dessa semana, agora, uma, uma foto recentíssima, que vamos colocar aqui na tela. Nessa foto, dá para ver o secretário de estado dos Estados Unidos, o Mike Pompeo, em Doha, no Catar, justamente conversando com um dos líderes do Talibã. Ó, o Mike Pompeo está de gravata verde. É uma pessoa de extrema confiança do Donald Trump, né? São, possuem laços que vão muito além da questão do, do exercício da, dessa secretaria de Estado. E ele foi lá pessoalmente. Veja, a gente acabou de falar a questão de que encontros pessoais funcionam melhor do que contatos por telefone, do que encontros por videoconferência ou do que ofício, então nem se fala, né? Então tá aí o Mike Pompeu do lado de um dos grandes líderes do, do, do Talibã. E o objetivo é fazer com que a paz volte a reinar dentro do Afeganistão. Só para contextualizar, o Talibã ele atua basicamente no Afeganistão e um pouco no, no Paquistão. E o de Ferris, que é um, um analista internacional que eu já até mencionei hoje, ele tem uma visão interessante a respeito desse encontro, dessa, dessa tentativa. Aí Ele diz o seguinte, que não basta que a condição para o acordo seja, por parte do Afeganistão, o compromisso de não abrigar terrorista. Ou seja, o, o segundo de Ferris, que é uma pessoa que o Trump ouve, o de Ferris foi inclusive advisor do Trump, ele foi conselheiro do Trump já no assunto de política externa. O Valide Ferris disse o seguinte ele tweetou e até marcou o Trump, ele falou assim, não é suficiente que o Afeganistão diga assim, ó, nós não vamos mais hospedar terroristas. Isso não é suficiente porque isso, de um certo modo, acaba sendo meio palavra vaga. E também porque o governo pode falar assim, ó, não, nós não estamos hospedando, eles é que estão entrando contra a nossa vontade aqui. E gente, nessa parte a gente não tem controle, né? Segundo o Velho Ferris, o que ele chama de condição sine qua non para que os Estados Unidos possam bater o martelo e mediar mais esse acordo, seria o quê? O desarme total do Talibã, com a consequente transformação do Talibã em um partido político. Ou seja, na visão do de Ferris, o Talibã deveria, para que esse acordo seja firmado, deixar de ser uma milícia terrorista e passar a ser um partido político sem nenhum tipo de arma. Parece interessante essa, essa sugestão. E aproveito aqui tá falando do, do, do Paquistão. né O, o Talibã está basicamente no, no Afeganistão, mas ele tem uma parte lá no, no, no Paquistão. E a capital do Paquistão é Islamabad, justamente aonde mataram o Osama Bin Laden. Né? A gente vem dessa semana aqui do aniversário do 11 de setembro, do Never Forget, e aí... Já deixo aqui a sugestão de filme, para quem quiser ver um filme que retrata de modo bem bastante fiel a morte do Osama Bin Laden, chama A Hora Mais Escura. Todo mundo que participou, todos os SEALs que, que participaram da operação e quem estava muito por dentro disso assistiu esse filme, dizem que quando o filme terminava, a pessoa falava, oh, foi exatamente isso que aconteceu. Né? O... Osama Bin Laden era o líder da Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, para quem não sabe, significa a base, em árabe. Fica a recomendação do filme. aí, né? A Al-Qaeda foi criada em 1980, na época, com o apoio dos Estados Unidos, justamente para se defender da União Soviética, da, da Rússia, que queria implementar o socialismo lá. Aí depois, na década de 90, os Estados Unidos romperam com a, com a Al-Qaeda. É exatamente, a Juliana Balecun escreveu aqui, o nome do filme é esse a hora mais escura, ou seja, mostra a operação dos SEALs que invadiram com o, o consentimento já de algumas pessoas lá perto, não de todas, mas invadiram o Paquistão e mataram o, o Osama Bin Laden.
3: Uma pergunta aqui que me surgiu, e é a mesma pergunta do Rodrigo Leonardo, é essa sugestão de criar um partido, quer dizer, transformar o Talibã em um partido, não, não seria parecido com o que fizeram com as Farc? Isso, ou tem alguma diferença? Como é que funciona? Porque a gente tem essa experiência aí e me, me parece que não deu muito certo. Teria? É, o caso das Farc, falar pelo nesse que sentido? eu me recordo,
2: não teve uma mediação dos Estados Unidos no sentido de que ela se comprometeria a se desarmar totalmente. Então, acho que tem essa diferença, né? Porque o, o próprio Trump, antes de mediar todos esses acordos, pessoas próximas a ele dizem que, na conversa telefônica com esses líderes, ele fala claramente assim, ó, é, você sabe que eu, Donald Trump, tenho como princípio honrar a minha palavra e me certificar de que a minha palavra vai ser cumprida. Então, eu gostaria que você analisasse bem antes de assinar esse acordo. A gente quer muito esse acordo. Mas, assim, o que a gente colocar no acordo vai ter que ser cumprido. Disso, disso eu não vou abrir mão. Então, acho que o contexto da, da questão da FARC é, é diferente.
1: É, um... A gente ainda não sabe, lógico... Nem existe um acordo ainda, né? Só anunciaram que estão fazendo reuniões é, em busca de propostas de paz, né? Mas o, a, eu acho que o Trump e a administração do Trump não seriam tão é, ingênuos de aceitar um acordo é, e de aceitar ter seu nome envolvido num, numa espécie de acordo como foi o acordo com as Farc, porque o acordo das Farc teve uma série de problemas, a gente não vai falar dele aqui agora, mas só para contextualizar, é, de uma forma mais geral, o acordo ele era muito brando para as Farc, é, implicava uma série de condições, é, inclusive a anistia de todos os, os chefes de operação e todos os operativos das Farc, é, antes que houvesse qualquer contrapartida, é, lógico que tinha é, obrigações estabelecidas também para o, os membros das Farc, só que o que, que acontece? É, ele era muito brando, assim foi considerado em diversas partes do mundo, para o, diante do que as Farc eram e diante do que as Farc tinham feito, e... É, logo depois que é, esse acordo foi elaborado, que ele foi é, ratificado pelas partes, etc., é, você teve uma mudança política ali no, no governo da Colômbia. Então, o que, que aconteceu? É, ele não foi aprovado é, esse acordo de forma integral. Então, existia uma série de disposições que eram exigências das Farc que é, a Colômbia de uma forma final, não endossou. Então, de certa forma, foi por água abaixo o acordo. É, eles ainda estavam é, extremamente armados. Então, eu acho que esse, essa confusão... É lógico que aqui eu tô, estou tô fazendo uma, uma análise muito simplificada do que, que foi o acordo da, com as Farc e tudo, mas é só para a gente ter uma ideia. É, eu acho que não corre esse risco num acordo que vai ter interferência direta do governo americano... É, por parte do Trump, e eu acho que também não vai acontecer é, essa, essa, essa situação em que volte atrás tudo que foi conseguido depois, entendeu? Então, essa é a minha percepção, por isso que eu acho que não vai ser igual.
0: Tranquilo. É, Diego, mudando um pouco aqui o, o, o rumo da prosa, Falando sobre Estados Unidos, eu queria começar aqui pela questão da, da indicação do, do, do Trump para o Nobel. Eu queria que você falasse um... Vamos começar por aí?
2: Bom, a indicação do Donald Trump para o prêmio Nobel da Paz, ela decorre justamente dessa liderança dele no processo de paz no Oriente Médio principalmente por causa do acordo, né? esse conjunto de acordos que a gente chamou de Acordos de Abraão, o de Abra, que a gente já falou várias vezes, né? entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, foi um acordo que inicialmente começou a ser divulgado e celebrado dia 13 de agosto. Mas é claro que além disso daí, também tem outras coisas, inclusive já posteriores à indicação dele para o Prêmio Nobel, que começaram a aparecer como, por exemplo, o, o acordo agora com o Bahrein, que a gente estava falando até agora, né? mais um acordo de Israel com um outro Estado árabe. A gente também não pode esquecer da intervenção do Trump com relação à Coreia do Norte. Em maio de 2018, o Trump encontrou o Kim Jong-un lá em Singapura, e, a partir da reunião que eles fizeram, a Coreia do Norte ela cancelou totalmente aqueles programas de testes nucleares. Vocês devem lembrar que antes o Kim Jong-un lá adorava fazer aquelas, aquelas manifestações, aquelas festas com caminhões desfilando nas avenidas lá da, da capital com mísseis, forças militares demonstrando soldados desfilando e etc. A gente nunca mais viu aquilo lá, né? Justamente por causa de, desse encontro com o Trump e o acordo que eles acabaram fazendo ali entre eles. Então foram vários fatores. E quem indicou o Trump para concorrer ao Nobel da Paz de 2021? Quem indicou foi um membro do parlamento da Noruega. O nome é Christian tibrig Gued, está no quarto mandato já. E esse parlamentar norueguês pegou e fez uma carta, encaminhou para o comitê do Nobel, indicando o Trump. Curioso que ele não é apoiador do Trump. Nunca foi. E ele pega e fala assim, olha, eu não sou apoiador do Trump, mas eu acho que o Trump fez mais tentando criar a paz por essas nações no Oriente Médio do que a maioria de outros indicados ao Prêmio Nobel da Paz. Ele falou expressamente, inclusive na carta, que pessoas que receberam o Prêmio Nobel da Paz nos últimos anos fizeram bem menos do que o Trump. E ele falou assim, inclusive o Barack Obama não fez nada. Barack, o Obama ganhou, o Nobel logo teve a indicação e ganhou logo nos primeiros anos do, do mandato. Né? E ele pegou, esse parlamentar pegou e falou assim, olha, como se espera de outros que outros países do Oriente Médio também sigam esses, esses passos desses países, né? nada mais justo do que a gente pegar e já fiz, fazer a indicação do Donald Trump, porque o Trump, com essa política externa apaziguadora dele no Oriente Médio, ele está virando o jogo, e está tornando o Oriente Médio, como que foi a expressão que ele usou? Uma, uma região de, de prosperidade, uma, uma região de cooperação e prosperidade. Esse é o, o, o contexto. E sobre... É, você quer comentar alguma coisa, Marcos,
0: sobre, sobre o assunto? Ô Diego sobre as eleições americanas, o que que a gente tem de, de, de novidade nos últimos dias
2: aí? Bom, temos boas novidades. Os rallies do Trump, os comícios estão bombando. É um negócio assim inacreditável. Tem lugares em agora, por exemplo, no no fim de semana ele foi para Nevada. Tem lugares em que está tendo fila de seis a oito horas o pessoal entrar. E está reunindo rapidamente, assim, no lugar 5 mil pessoas para assistir. Normalmente o que ele faz é o seguinte: ele para o avião no aeroporto e ali no próprio aeroporto, do lado da pista, já está montado o local onde o público fica para assistir ele discursar. Então ele desce do avião, fala, termina o discurso, anda 10 metros a pé e pega o avião de novo. Inclusive a Cassie Dillon comentou que em 2016, nesse expediente, o Trump estava fazendo discurso em quatro estados diferentes no mesmo dia. Justamente porque ele não perde tempo com o deslocamento. O avião para, ele desce, faz o discurso volta para o avião. E a recepção tem sido muito grande. O que eles falam da questão do entusiasmo. né? Eu até postei um, um vídeo no Twitter ontem que mostra a diferença entre os comícios do Trump e os comícios do Biden. O, o comício do Biden está sendo assim. Ó, eles pegam uma rua de um condomínio, um condomínio fechado, colocam umas caminhonetes assim atrás, para ficar de fundo, uma bandeira dos Estados Unidos, aí anuncia o Biden no microfone, ele chega lá, tudo, inclusive até mostraram que os aplausos em alguns desses comícios do Biden é, não são de pessoas que estão ali, são aplausos musicais, né? eles colocam o som de aplauso ali para dar a impressão que tem gente, quando na verdade tem meia dúzia de pessoas, por isso que não tem aquela abertura da câmera no Biden, para mostrar o tanto de gente que está assistindo, ao contrário do que acontece com o Trump. Né? Mas, Antônio, falando especificamente de números, o que a gente tem essa semana é um aumento muito grande é, do Trump com relação às pesquisas na Flórida. A Flórida é um importante swing state e as pesquisas das mais diversas estão mostrando que o Trump está crescendo muito entre latinos na Flórida. Está crescendo muito também entre os cubanos na Flórida. E o motivo disso daí é justamente porque a administração do Trump tem garantido o menor número de desempregos para latinos, para hispânicos, a nível histórico. Inclusive agora com a pandemia. Inclusive já era assim antes de vir a pandemia. Nível recorde de desemprego, nível recorde de latinos e cubanos desempregados. Muito pouco latino e cubano desempregado, comparando com o que havia até então. E esse número continua caindo, mesmo com, com a questão da pandemia. E uma outra pesquisa mostrou que o mesmo está acontecendo entre os venezuelanos que votam. Os venezuelanos americanos, né? Nos Estados Unidos não basta ter o green card para votar, é necessário ter a cidadania. E entre os venezuelanos que já têm a cidadania norte-americana, o que foi divulgado esse fim de semana é que as pesquisas estão mostrando que sete em cada dez venezuelanos americanos na Flórida vão votar no Trump. E o apoio latino está crescendo também a nível nacional. As pesquisas também mostraram que o Trump está com 28... Ele teve 28% dos votos latinos na eleição de 2016 e, se a eleição fosse hoje, ele teria 36%. De 28% dos votos dos latinos que votam, dos latinos que, são, que já tem a cidadania americana que ele teve, em 2016, agora, em 2020, esse número cresceria. Iria de 28% para 36%. Né? Motivo, a questão do desemprego. E um outro ponto importante é o seguinte, ó, só fazendo um parênteses aqui, um link, com o nosso assunto até então, todos esses acordos de paz que o Trump está promovendo no Oriente Médio está fazendo ele ganhar a simpatia dos muçulmanos que vivem nos Estados Unidos e que até então eram contra ele, por serem iludidos com a política do Obama. Já tem muita gente falando isso nos Estados Unidos, já tem muitos analistas constatando isso de perto, né? que todos os muçulmanos que eram pró-Obama e tinham, uns, tinham alguns senões com o Trump, já estão mudando de lado. Estão vendo esse processo de paz lá, onde muitos ainda têm familiares. Né? Então, nos Estados Unidos, às vezes viraram cidadãos americanos, mas muitos têm familiares no Oriente Médio. E vendo tudo isso daí, eles estão bem mais favoráveis a, a votar em Donald Trump. Só para ter uma ideia, dizem que pode ser que o Trump quebre um recorde agora com relação ao voto dos latinos. O, a campanha do Trump está estimando que ele consiga 40% do voto dos latinos em todo o território nacional, em todo o território americano. Ele quebraria o recorde anterior do Bush. O Bush teve 44% dos votos latinos em 2004. Um outro ponto importante também, que chamou a atenção, ganhou os noticiários nesses últimos dias, foi que o número de eleitores republicanos registrados na Pensilvânia, que é um swing state importante, está aumentando muito. Então tem muito republicano que está se registrando para votar na Pensilvânia. É muito importante a Pensilvânia porque lá são 20 delegados. Se o Trump levar a Pensilvânia e a Flórida, que a gente estava falando agora, Bastaria ele vencer em New Hampshire, que tem quatro delegados, ele leva a eleição. Tem uma pesquisa, aqui para a gente finalizar a questão das pesquisas, na última semana, que eu, que eu achei muito interessante, já fazendo a análise de safe states, né? que são assim os estados que são seguros para os republicanos, os estados que são seguros para o Biden e tal, olha, o Trump ele precisaria vencer nos swing states na Pensilvânia e na Flórida, se ele levasse New Hampshire, tem mais esses quatro delegados, ou então Pensilvânia e Nebraska, ou então Arizona e Wisconsin, ou Michigan e Wisconsin. Qualquer dessas combinações ele leva à eleição. Por outro lado, o Biden, se a gente acreditar que o Biden tem o que realmente as pesquisas dizem que ele tem, tá? partindo do pressuposto que as pesquisas estão todas corretas a favor do Biden, para ele ganhar, ele precisa levar cumulativamente Arizona, Michigan, Pensilvânia e Minnesota. Lembrando que em Minnesota, há 10 dias, quatro prefeitos democratas declararam apoio ao Trump porque falaram oh, o Partido Democrata se, se transformou numa, numa extrema esquerda que está insustentável para nós, então nós vamos apoiar Donald Trump. Então, resumindo, a perspectiva, né, a projeção eleitoral para o Trump está cada vez melhor.
0: Então, Diego, tem uma pergunta aqui que não tem necessariamente a ver com as eleições, mas tem a ver com o que vocês estavam falando. O Augusto, ele está perguntando aqui, ele comentou sobre essa essa mudança de foco aí do Trump, né? É, Saiu um pouco da Venezuela e o foco volta para o Oriente Médio. Aí eu vou pedir ao Marcos também para poder participar da resposta. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre essa questão.
1: Posso ir primeiro? Tá. É, a questão é, é o seguinte: na, na Venezuela, especificamente, o Trump estava mais jogando o, um jogo para poder proporcionar uma mudança. No governo venezuelano. Só que aí depois a Rússia entrou nessa questão toda, virou uma situação muito tensa, a própria Venezuela já não estava mais saindo daquele contexto, então não é que o Trump deixou de lado, é que ele continua apoiando é, aquela, aquele posicionamento dele, só que como deu uma, uma esfriada, digamos assim, na, pelo menos no que. Na, na preocupação internacional em relação à Venezuela, ele foi resolver problemas que ele vai conseguir resolver mais facilmente primeiro. É, agora, ele fala sempre que perguntam da América Latina, sempre que alguém toca em entrevista, qualquer coisa, conferência na Casa Branca, qualquer coisa com ele, ele não, não fala, não aponta nenhuma mudança de, de posição em relação a isso. Ele tem preferido é evitar um pouco esse assunto para ver se ele trabalha melhor em outras fontes. Agora, é, não significa que ele deixou de lado, não significa que se acontecer alguma coisa é, mais específica, mais substancial ali na, na região da Venezuela ou em qualquer outro lugar, que ele não vai responder. É, agora, eu acho que no momento, dando... É, é, preferência a outros assuntos que ele tem uma capacidade maior de gerir, eu acho que ele está priorizando, de fato, é, em vez de ficar se desgastando é, internacionalmente, principalmente, com a questão da Venezuela, ele está dando prioridade a outros assuntos que estão é, mais urgentes, digamos assim, na pauta de política externa dele. Essa é a minha percepção.
2: É, é a minha percepção também. É aquela velha questão que o tempo da política é diferente. né? A gente brinca que o, o tempo da vida real é um, o tempo de um processo judicial é outro, o tempo da política é outro ainda e o tempo da política externa é ainda outro. Porque na política externa, vários fatores importantes fogem do controle da sua soberania. E aí, obviamente, ele vai dando atenção para aquilo que, no momento, está mais perto, mais fácil, mais acessível e com maiores chances de acontecer. Essa é a, a minha percepção também. Agora, pegando o gancho aqui da NID, a NID disse aqui, ó dia 3 e 4 de novembro estarei fechada para balanço, irei focar nos Estados Unidos. Se você, Antônio e a Simone me permite já vou até dar um spoiler aqui, para falar que no dia 3 de novembro, que é uma terça-feira, a gente vai ter um hangout muito legal aqui para fazer a análise da eleição, é o dia da votação, fazer uma projeção, estado por estado, a gente vai ter, inclusive, alguns alguns convidados especiais aqui para participar com a gente, dia 3 de novembro, é, até mesmo de lá dos Estados Unidos, em tempo real, para nos trazer informações super atualizadas a esse respeito. Então, já fica aí a, a dica para o nosso Hangout do dia 3 de novembro.
0: É um spoiler mais que bem-vindo. É, a gente vai voltar a, a falar sobre ele, divulgar direitinho, mas é isso mesmo. A gente está montando uma programação um especial. Na verdade, o Diego foi encabeçando essa programação aí, montando essa programação, para a gente poder acompanhar as eleições do dia 3. É, sobre os Estados Unidos, alguém tem, queria comentar mais alguma coisa? Simone, fica à vontade.
3: Hoje eu vi que um juiz... É lá nos Estados Unidos, declarou o lockdown inconstitucional. Eu queria saber é, se isso vai, de certa forma, refletir na campanha presidencial, até porque a gente sabe que é, isso está influenciando bastante na, nessa corrida eleitoral. Eu queria saber se isso especificamente vai, vai reverberar ou não.
2: Sim, pode reverberar sim, porque sempre tem aquela questão da tendência, sempre tem aquela questão de uma onda que às vezes chega e que muitas vezes, ainda não dá para falar que isso vai acontecer, mas muitas vezes acarreta o denominado efeito manada. E para o Trump isso é interessante, porque ele está falando ó, que o lockdown é isso, que o lockdown é aquilo. Ele tinha tweetado várias vezes, as escolas têm que abrir em, em setembro, e, sem dúvida alguma, isso favorece. Até porque, Simone, a, a questão do fundamento de trancar todo mundo, que tem que ter o, o lockdown, é justamente um dos fundamentos que os democratas usam para pedir a votação pelo Correio, que a gente sabe que é, é terreno fértil para fraude. Né? A gente tem o... Early voting, né? Early voting é a votação por antecipação que abrange duas coisas. Primeiro, a votação pelo correio, e segundo, o ballot harvesting, que é o quê? Um agente lá do Partido Democrata, eles adoram isso, vai na casa da pessoa coletar o voto. E aí tem vários, vários relatos, inclusive filmados, né, de que a pessoa pega lá o voto, vem quem que votou, dependendo de como for troca a cédula ou jogar fora, enfim. Ou seja, quanto menos lockdown tiver, menos voto vai acabar tendo pelo Correio. A verdade é essa. Então, isso pode, sim, é uma, uma vamos dizer assim, é um foi um acontecimento positivo que favorece o Donald Trump, sim, essa declaração de inconstitucionalidade do lockdown. Marcos, queria comentar alguma
0: coisa sobre os Estados Unidos, podemos mudar de assunto...
1: Não, é só pra é só uma informação, na verdade, não é nem tópico de conversa, né? Porque acho que foi ontem a Microsoft enviou um comunicado é, ao governo americano dizendo que eles haviam detectado é, tentativas de interferência nas eleições é, e tentativas de interferência no governo americano, vindas da China, da Rússia e do Irã. Aí volta aquela história toda que a gente já conversou sobre a interferência russa que tinha na outra eleição. Então, parece que isso pode, nos próximos dias, se tornar um assunto sensível. Mas, até o momento, a gente não sabe a extensão disso, se isso vai ser, de fato, levado a sério depois daquele fracasso todo com a tal da Russian collusion. É só uma informação mesmo, só para o pessoal ficar sabendo. Mas era só isso. Ok. A gente deixou um pouco o Reino
0: Unido por último também, por, pelo motivo de que estava ocorrendo a votação lá, e o Marcos estava... Uma votação interessante, né Marcos? Você estava acompanhando, eu queria que você começasse por aí, falar sobre o Reino Unido, o que estava acontecendo lá?
1: Bom, é, eu vou começar explicando rapidamente o que aconteceu nessa última semana. É, logicamente, a conversa é em relação ao Brexit, vai ser sempre assim até terminar. É, mas na última semana o Reino Unido fechou um acordo comercial com o Japão, que era uma das principais apostas do governo britânico até o momento. Vai ser um acordo avaliado em até 15 bilhões de libras esterlinas, a totalidade desse acordo. Ele foi aprovado no, no Japão, precisa agora ser ratificado pelo parlamento japonês e pelo parlamento britânico, mas não há indício algum de que vá é, ocorrer alguma oposição significativa para que ele seja concretizado. Então, isso já é um ponto muito positivo para o Reino Unido e para o governo, principalmente nesse, né, nesse cenário agora, que a, o prazo do Brexit está chegando no final e a União Europeia está cada vez mais é, agindo de má-fé em relação ao governo britânico, tentando inviabilizar qualquer coisa e assumir o controle, inclusive, da legislação interna do Reino Unido, que é o que eu vou falar agora em sequência. Mas esse, a celebração desse acordo com o Japão já foi um balde de água fria no que a União Europeia queria, porque agora ficou mais claro do que nunca de que o primeiro passo do Reino Unido fora da União Europeia foi dado. Então, para reverter toda essa estrutura, para denunciar um acordo internacional como esse que foi estabelecido com o Japão, voltar tudo, já, já é um ponto de não retorno. É, já é um ponto em que foi firmado esse compromisso com o Brexit e que ele já começou a dar frutos antes mesmo de ser é, finalizado. E aí, nas próximas semanas, a gente vai ver o desenvolvimento. Eu tinha falado sobre isso no último... Hangouts que a gente estava conversando, é, da equipe é, internacional do Reino Unido, tentando buscar outros, outros acordos ao redor do mundo. É, as apostas principais para os próximos é, a serem celebrados vêm do Canadá, da Austrália, é, dos Estados Unidos, que, embora pareça que vai ser muito difícil, se o Trump for reeleito, vai ser uma coisa é, substancial para a celebração desse acordo. E também existe uma possibilidade na Índia. Como eu já disse, a Índia é um país que está despontando muito nos últimos anos e que parece que vai ser o grande asiático que vai peitar a China em uma série de questões. Então, com base nesse, nesse terreno, é, a, a, o Reino Unido está fazendo, desde que foi oficializada a saída em, em janeiro, ela está tendo uma série de conversas bilaterais com a União Europeia para que o Reino Unido saia de fato da União Europeia, ele já saiu, só que agora precisa finalizar esse processo de saída, que vai ser no final do ano, só que eles querem garantir um, um acordo comercial com a União Europeia, porque é de interesse dos dois. E agora, nessa situação, parece ser inclusive de interesse maior ainda da União Europeia do que do Reino Unido, porque eles já mostraram que é possível e que não é tão difícil assim conseguir acordo com outros países, Vai vale lembrar que o Japão é um dos países mais ricos do mundo, tem o terceiro maior PIB do mundo, e isso é muito significativo. Então não é aquela, aquele terror todo que a União Europeia estava fazendo, ah, vocês não vão conseguir, aí vinha o Obama e falava que eles iam ser colocados no final da fila, é, já demonstrou que isso não é a realidade. Então a União Europeia nessas últimas semanas ela está furiosa, eles estão agindo literalmente de má fé em várias rodadas de negociação com o Reino Unido, estão impondo condições para que haja é, esse acordo futuro que o Reino Unido não pode aceitar, porque viola a soberania britânica, porque as pessoas não entendem, às vezes, o seguinte, quando o Reino Unido estava dentro da União Europeia, apesar ele continuar sendo um país independente, um país autônomo, ele era obrigado, pelos acordos da União Europeia, a assumir uma série de políticas a partir do que a União Europeia decidisse. Isso incluía política externa, isso incluía, muitas vezes, política de defesa, muitas vezes isso incluía é, políticas internas que o Reino Unido tinha que adequar às, às estipulações do Conselho Europeu e da Corte Europeia. Então, isso tudo vai mudar. E o que, é que o Reino Unido está fazendo em paralelo a essas negociações com a União Europeia? O Reino Unido está é, configurando, confeccionando as novas leis britânicas que vão passar a vigorar depois da oficialização final da saída. Então, o Reino Unido precisa readequar a lei de mercado interno, as leis de comércio internacional, e é isso que eles estão fazendo. E o que aconteceu de específico nessa, nessas últimas semanas? É, a União Europeia, por ela estar com essa posição bastante rígida e agindo de má fé em muitos aspectos, de, dessa proposta de negociação, é, o que está que, o que que aparecendo? Parece que vai ser inviável um acordo de livre comércio entre o bloco e o Reino Unido até a saída, que está planejado agora para o final do ano. É, e a União Europeia também não está fazendo muita questão, apesar deles precisarem, porque eles acham que eles vão conseguir é, dobrar o Reino Unido em uma série de questões para o Reino Unido aceitar a legislação externa da União Europeia e continuar com isso implementado. Só que o Boris Johnson já falou que isso não é uma opção, que ele não vai fazer isso. Então, qual que é o problema? O problema é que é, lá naquele acordo que foi fechado com a União Europeia, que foi a, a, a lei de saída do Reino Unido mesmo, que foi aprovada, que teve aquela confusão toda com a Theresa May, depois o Boris Johnson assumiu, teve eleição, mudou o parlamento... Aquela confusão toda foi para aprovar a proposta de saída do Reino Unido. O Reino Unido aprovou e a União Europeia teve que aceitar. Então, eles saíram oficialmente em janeiro, apesar de ainda continuarem os processos é, dessa saída e do, do, da relação posterior do Reino Unido com o bloco. Só que aí, nesse acordo, o Boris Johnson se comprometeu é, em boa fé Há uma série de questões que a União Europeia reivindicava, especialmente é cláusula de direitos humanos da União Europeia e a questão da Irlanda do Norte. Eles se comprometeram, a União Europeia também se comprometeu a isso, é, em flexibilizar e criar uma fronteira ali na, na, entre a Irlanda e a Irlanda do Norte que não viesse a causar nenhum problema para nenhum dos dois países e que, ao mesmo tempo, preservasse a soberania britânica ali na região da Irlanda do Norte. É, só que isso foi feito, isso foi acordado, partindo do pressuposto de que os dois trabalhariam, tanto a União Europeia quanto o Reino Unido, trabalhariam em boa fé para atingir um acordo de livre comércio. Só que o problema é, parece que eles não vão atingir esse acordo de livre comércio. Então, o que, que acontece? Isso prejudica uma série de cláusulas daquele acordo de saída que foi feito é, no final do ano passado, porque, principalmente na questão da Irlanda do Norte, causa é, um atrito quase que automático na fronteira. E esse atrito, em teoria, viola a lei internacional, porque essa saída que eles oficializaram, que foi votada e que foi assinada, ela se tornou uma lei só que ela foi concebida num espírito completamente diferente desse da União Europeia de agora. Então, o que, que o Boris Johnson está fazendo? O Boris Johnson propôs mudanças a partir dessa... Que eu, como eu falei, eles vão precisar rever as leis britânicas, eles vão precisar redigir novamente uma série de estatutos e leis para o período em que a União Europeia não vai ser mais a instituição soberana ali no Reino Unido. Então, nessa reformulação de leis, o Boris Johnson virou e falou assim, então tá, vocês não estão agindo de boa-fé, vocês querem impedir que a gente consiga um acordo entre o país e o bloco. Então, eu vou alterar unilateralmente, ou seja, eu, Reino Unido, vou alterar uma série de acordos que a gente fez naquele tratado anterior que a gente firmou em janeiro, porque vocês não estão agindo de boa-fé. E eu não vou deixar que vocês façam pressão internacional para minar a soberania do Reino Unido. Aí, a comunidade internacional inteira foi a loucura, né? porque falou ah, o Reino Unido vai quebrar a lei internacional, o Reino Unido vai mudar por conta própria umas, algumas cláusulas que ele se comprometeu naquele acordo anterior. Aí, o que, que acontece? O Boris Johnson está introduzindo agora, nesse momento, essas mudanças de legislação no parlamento britânico, na House of Commons e estava sofrendo ataques de todos os lados, dizendo que ele não podia fazer isso, que isso era um absurdo, e que não foi isso que foi acordado, ele estaria violando a lei internacional. Só que ele virou e falou assim, olha, é, de fato existe uma alteração que eu vou fazer por conta do Reino Unido, mas... Aquele acordo que foi celebrado ele tinha condições específicas que a União Europeia não está fazendo, não está tendo o menor interesse de cumprir. Eles estão negociando cada vez mais com a fé, eles não querem possibilitar um acordo de livre comércio, e esse era o espírito daquele, daquele tratado que a gente tinha. Então, a fim de preservar é, a administração britânica, a soberania britânica e as leis britânicas criadas pelo parlamento britânico eu vou alterar por conta própria alguns termos do acordo. E eles estavam falando que o parlamento não ia deixar de jeito nenhum, que isso era um absurdo, muitos grupos estavam questionando, falando que ele ia mostrar para o mundo que ele não cumpria a palavra, que o Reino Unido não, não tinha palavra nas negociações. Só que isso é muito relativo, porque na verdade a União Europeia também rompeu muito com a sua palavra e está, propositalmente, minando as negociações com o Reino Unido para que não haja um acordo. Ou então, pela mente da União Europeia, lógico, para que a gente aperte tanto o Reino Unido que ele acabe cedendo. E o Reino Unido não vai ceder. Então, o que, que acontece? O Antônio estava falando aí que eu estava esperando o resultado de hoje. Hoje eles introduziram a primeira e a segunda rodada de votação dessa, dessas mudanças, dessa nova lei, é que o Reino Unido vai passar para dar continuidade ao processo do Brexit. A União Europeia esperava que essa lei não passasse por essas questões todas que eu falei é, e por potencialmente gerar um problema na é, Irlanda do Norte. Só que o Boris Johnson disse que isso não vai acontecer porque eles vão tomar medidas cabíveis e que eles vão preservar a soberania do Reino Unido e a união ali entre o Reino Unido e a Irlanda do Norte. Então, o clima estava muito tenso para essas votações de hoje, porque tinha dois cenários. Ou a, as mudanças eram aprovadas e seguia o processo do, do Brexit, mesmo com, a, com as constantes reivindicações da União Europeia e os ataques externos à posição do governo. Ou então, o parlamento não aprovava essa mudança e isso ia praticamente inviabilizar qualquer chance que o Reino Unido teria de ainda fazer um acordo com a União Europeia e de sair de uma posição favorável do Brexit. Aí o Antônio estava falando que eu estava esperando, que eu realmente falei com ele que eu estava é, esperando sair o resultado, porque estava sendo agora de noite essa votação, e o resultado saiu. Ele foi aprovada, pelo menos na primeira e na segunda rodada, ainda vai ter que passar pela casa mais algumas vezes, com alguns outros detalhes, etc. Mas foi aprovado por uma maioria... Inclusive substancial. É, o parlamento britânico tem cerca de 650 cadeiras, é, só que nem todos votam. Alguns são, é, é, não podem votar por causa da posição que eles assumem ali como mesa ou então como é, administradores do governo, etc. Então, algumas dessas pessoas não votam. É, e o resultado foi de 340 votos favoráveis para essa nova legislação, incluindo as mudanças que o Boris Johnson é, colocou. Então isso significa que pelo menos até o momento o Reino Unido continua numa posição bastante favorável e continua em vantagem nas negociações com a União Europeia, porque o Parlamento Britânico não fez até agora, pelo menos, o que a União Europeia queria que ele fizesse, que era inviabilizar a posição do, do Boris Johnson, igual eles fizeram com a Teresa May lá em 2018 que ela não conseguia passar nada, que a União Europeia não respeitava ela, que estava claramente numa situação em que ela não tinha poder de negociação, poder de barganha nenhum. E isso não aconteceu até o momento com o Boris Johnson. Então é uma vitória. Agora a gente tem que ver como que isso vai se desenrolar aí é, nos próximos dias e o que, que a União Europeia vai fazer, porque eles já estão absurdamente é, insatisfeitos é, o Reino Unido ter conseguido esse acordo com o Japão e já está articulando em muitas outras frentes outros tipos de acordo de comércio, para a União Europeia é um pesadelo, porque, é, ao mesmo tempo que a União Europeia não pode permitir que o Reino Unido saia em uma situação favorável, e isso por quê? Porque ela ia mostrar para todos os outros países do bloco que, se sair do bloco, as coisas podem ficar melhor ou, então, pelo menos ficar na mesma. Então ela teria, é, ela passaria aos outros membros do bloco a impressão de que sair da, da União Europeia é uma coisa boa. Então é, eles não podem permitir que o Reino Unido saia numa posição de vantagem, que é o que eles não estão querendo fazer. Só que ao mesmo tempo vai ser muito ruim para a União Europeia se eles não fizerem um acordo comercial, porque o Reino Unido tem dependência assim da União Europeia em termos de comércio mas a União Europeia também tem dependência do Reino Unido em termos de comércio. E não é pouca coisa. É, eu estava vendo, ano passado, alguns dados da, da relação comercial, é, parece que o Reino Unido é responsável por alguma coisa entre 17% e 20% das exportações da União Europeia. Ou seja, 17% ou 20% do que a União Europeia produz, o Reino Unido compra. Então você não pode acabar com esse mercado do dia para a noite que você quebra a União Europeia. Você quebra os países da União Europeia e quem vai pagar essa conta? A Merkel? Difícil porque eles já estão uma situação extremamente complicada. Oi, Antônio. Mas agora também não tem muita coisa que a União Europeia pode fazer, não? Hein? Bom, é, a União Europeia pode sempre negar é, esse princípio de relações comerciais por um acordo, né? Que não, é. Eu, uma... acho que é uma... eu acho que essa é uma briga que eles não vão, eles não vão. Bom, pelo, menos em, é, pelo menos em termos de blefe, eles estão fazendo até agora. Eles estão, é, não estão demonstrando interesse, mas vamos ver o que, é que vai acontecer. Agora, o que, o, infelizmente, onde a União Europeia tem mais força nessa, nessa situação toda, é exatamente numa espécie de lobby que ela tem dentro do Reino Unido e o lobby que ela tem em outros países, que podem vir a ser parceiros comerciais do Reino Unido então por exemplo aquela, a Nancy Pelosi nos Estados Unidos do, é, presidente do, do Congresso americano ela já foi fazer uma série de declarações dizendo que o Congresso nunca ia aceitar é, que o Reino Unido violasse legislação internacional e que eles podiam esquecer é, qualquer acordo comercial dependendo do que fosse acordado com a União Europeia causando, de fato, um terrorismo político. E não só nos Estados Unidos, mas em outros países também, países que o Reino Unido vai precisar é, de cooperação, de boa vontade para desenvolver relações comerciais futuras. Então, isso é um jogo é, perigoso para o Reino Unido, que, embora seja um campo de atuação limitado da União Europeia, ele pode causar estragos, infelizmente, que não são muito bons. Então, lógico, nenhum estrago é bom, mas assim, estragos mais prejudiciais é, do que seria o normal. Então, esse é um ponto. E Infelizmente, por causa desses anos todos de União Europeia, dentro do Reino Unido existe um lobby absurdamente forte dentro de todos os partidos, dentro de todas as esferas da política britânica, que é pró-União Europeia. Então, por exemplo... Dependendo de como a União Europeia consegue manobrar essa influência que ela tem, mesmo que não seja direta, ela pode jogar um balde de água fria nos planos do governo. Pelo que a votação de hoje indica, isso parece que não vai acontecer, mas a gente tem que continuar torcendo, e o governo britânico tem que continuar tentando se defender o máximo possível dessas situações, porque se a gente cair em um contexto em que o governo é derrotado em alguma votação, ou então que a posição do governo de negociação internacional fica muito fragilizada, aí o, o Brexit vai acontecer, mas de um jeito muito prejudicial. É, então, essa é a principal preocupação. E hoje o, o, os jornais todos, o próprio Boris Johnson, tinha a preocupação, de acabar virando de novo o governo da Tereza May, ser derrotado dentro do próprio parlamento e não ter nenhuma condição estável de peitar a União Europeia, de negociar lá fora, porque aí a União Europeia vira e fala mas eu não preciso nem brigar com você, porque o seu próprio partido, o seu próprio parlamento já não deixou você ir adiante, então você vai discutir comigo o quê? Então essa é uma preocupação extremamente significativa que a gente vai ter que ver ao longo dos próximos dias, o que, que acontece, até o final do ano, e que a gente espera que o governo do Boris Johnson consiga ficar firme, e principalmente que a equipe que ele destacou, que é uma equipe enorme, é, inclusive internacional, estava falando que o, o Tony Abbott, que é ex-primeiro-ministro da Austrália, ele é um dos líderes da equipe de negociação do Reino Unido, ele montou uma equipe gigantesca, muito competente, para literalmente sair em todos os países possíveis e desenvolver relações comerciais, acordos comerciais para o Reino Unido. Então, a gente tem que torcer para que o Reino Unido consiga se estabelecer nessas duas bases de batalha, digamos assim, e para que ele encontre o cenário favorável nesses países que ele vai precisar. Os Estados Unidos, sem dúvida, é um país-chave. Então, no caso, por exemplo, do Trump perder a eleição e os democratas é, que têm intrínsecos nele esse lobby da União Europeia, eles podem causar uma série de problemas para o Reino Unido no pós-Brexit. Então, são coisas que a gente tem que ir observando e que a gente tem que torcer, infelizmente, em muitos aspectos a gente só pode torcer, para que se desenvolva da melhor forma possível.
0: A gente estava falando sobre as eleições americanas, mas ah, o Reino Unido vai passar por eleições municipais, né? Acho que elas foram seria esse
1: ano, fora de hadas, né? Pois é, ainda está um pouco confuso, porque não se sabe direito o que, que vai ser feito, o governo ele voltou agora com uma série de legislações do, resultantes do coronavírus, eles introduziram agora a, a Lei dos Seis, que eles chamam, né, que não podem ter seis pessoas no mesmo lugar, dentro ou fora de casa, isso está gerando uma discussão absurda, é, questionamentos de todos os lados, vários serviços que se propunham a funcionar à distância não tiveram um funcionamento muito efetivo, é, teve problema, por exemplo, no setor de educação, que eles não conseguiram achar um equilíbrio é, satisfatório para a situação dos alunos, que tinham que fazer prova, do que, que os alunos estavam aprendendo, e isso teve um problema muito sério dentro do parlamento da política britânica, e eles vão ter que ver como é que isso vai, vai ser feito. Agora, é, a gente estava falando aí em termos de eleição, Vale destacar o seguinte, o Reino Unido ele não tem um, um, um sistema político eleitoral igual a gente tem aqui, ou então igual os Estados Unidos têm. É, o Reino Unido ele é um Estado unitário, ele não é um Estado federal. Então, isso significa que é, a concentração do, da, da política está em Westminster, está no parlamento britânico. Então, não, não, não tem tantos cargos assim para sair fazendo eleição. Os principais são no, no Parlamento Britânico e, logicamente, na, no Parlamento Escocês, que não tem o mesmo status. Nas Assembleias de Gales, Assembleia da Irlanda do Norte, mas não tem o mesmo status. Quanto a, ao ponto executivo, não, não é tão comum assim que, hajam, é, que haja, de fato, prefeituras, no ter, nos termos que a gente conhece aqui, é, nas cidades britânicas. É, se a gente for parar para pensar no sistema que a gente tem aqui hoje, o que um prefeito é, o que representa uma prefeitura, é, não, não, é, não, não é assim em todos os lugares do Reino Unido. No, no, o Reino Unido não tem em cada cidade uma prefeitura, um prefeito. Não funciona assim. Então, Londres é basicamente é, uma das únicas localidades em que existe, de fato, uma representação... É, de prefeitura que foi criada, estabelecida inclusive ali no final da década de 90 então ela é mais uma exceção é, e o que, que acontece? o Boris Johnson foi prefeito de Londres por dois mandatos aí depois veio esse prefeito terrível que a gente tem hoje, que é um muçulmano de esquerda e que faz políticas terríveis para Londres então, era só para trazer aqui para o pessoal ficar sabendo que antes do, do coronavírus, antes de ter é, esse ano de 2020, ele era muito cotado. As pessoas achavam, de fato, que ele tinha é, a reeleição dele garantida. Porque Londres, de fato, sempre teve uma inclinação é, mais progressista, mais multicultural, essas coisas todas. Então, a situação dele estava favorável. Agora, com os últimos acontecimentos, com a situação que Londres ficou é, no meio dessa crise de pandemia, é, situação também de criminalidade que cresceu muito em Londres durante o mandato dele, parece que agora o jogo está virando, parece que agora ele já não tem mais é, esse favoritismo, essa preferência para assumir novamente a prefeitura de Londres. Mas isso é uma informação que chegou é, agora nesses últimos dias que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Esperar para ver, inclusive, quando que vai acontecer essa disputa, como que vai ser feita, porque até agora não tem muita certeza em relação a essas coisas. Mas era só para trazer uma informação para todo mundo que eu acho que é relevante, porque a gente está falando de uma das cidades mais importantes do mundo, né? principalmente com essa situação de Brexit, essa situação toda de globalismo que a gente está vivendo, e é uma cidade que sempre foi e continua sendo a capital do mundo em diversos aspectos, em diversos termos. Por mais que exista Nova York, por mais que exista Tóquio, é, Hong Kong, Londres continua tendo, em muitas áreas, essa posição de capital global. É onde é, tem a união de diversas frentes culturais, diversas etnias, povos de todos os campos. Então, é uma informação relevante porque, se a gente comparar, por exemplo, com a votação do Brexit, Londres estava inteira vermelha, estava toda a favor é, da permanência na União Europeia e a favor do Partido Trabalhista Britânico. E se, de fato, o prefeito de Londres perder essa maioria, se ele, de fato, não for reeleito, isso já demonstra uma mudança bastante significativa, porque Londres, querendo ou não, mesmo que seja britânica, é uma cidade que, hoje, é, em grande parte, influenciada por essa onda global, pelo progressismo. Então, é só uma, trazer uma informação que a gente pode depois voltar com ela, quando tiver mais dados, quando acontecer mais alguma coisa, mas para o pessoal ficar sabendo que existe uma perspectiva de mudança, que agora ela pode ser mais viável. Antes ela não era. Perfeito. É... Mais
0: alguma coisa sobre o Renino? Eu vou abrir aqui para os comentários finais. É, mais alguma coisa, Marcos? Não, acho que é só isso. Não, beleza, Eu vou abrir aqui para os comentários finais. Eu vou começar aqui pela, pela Simone, depois Diego e depois você, Marcos. Simone, seus comentários finais aí, por favor.
3: Primeiramente, queria pedir desculpa por ter chegado atrasado, interrompido a live. É, queria agradecer o Marcos, o Diego, você, Antônio, o pessoal que está aqui no chat. queria fazer um agradecimento especial a uma seguidora lá do Twitter que ganhou o, o nosso sorteio e ela disponibilizou o livro, porque ela já tinha ela disponibilizou para a gente sortear novamente, aí ainda assim a gente vai enviar um livro alternativo para ela, já que ela tem o livro do inquérito do fim do mundo, nós vamos enviar o do Guilherme Escritos Conservadores, com uma dedicatória, ela, ela já tem enviou para a gente é, o endereço que ela quer receber, queria agradecer, ela assiste a gente, ela, ela é uma pessoa que sempre está por aqui, mas ela não se manifesta, pelo menos pelo nome dela não está aqui, né, é Yael Herrera, queria agradecer e dizer que semana que vem a gente vai sortear outro livro, esse, esse né, que por acaso, ela já tinha, então nós vamos sortear novamente, e como a Juliana já colocou aqui no, no chat, lá no Instagram nós estamos sorteando um livro, é, acho que ela colocou já todas as regras, é, é só vocês se atentarem e entrar lá no, no, no perfil do, do, tweet, do Twitter, não, do Instagram. Queria agradecer a todo mundo, e boa noite para todos.
0: Marcos, uh, perdão, Diego, suas considerações finais, por favor?
2: Queria agradecer também, obrigado Antônio, obrigado Simone, obrigado Marcos, sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, obrigado a todo mundo aqui do, do chat que estava participando com a gente, acompanhando, escrevendo, obrigado mesmo pessoal, boa noite, fiquem todos com Deus. Diego, a gente
0: que agradece, Marcos, suas considerações finais aí, meu caro?
1: Bom, agradecer primeiro a todo mundo que estava aí nos assistindo, o pessoal que participou do chat, o pessoal da articulação, que eu estou vendo aqui que está no chat também, é, muito obrigado, e agradecer a vocês, logicamente, Antônio, Simone, Diego, pela conversa, pela oportunidade, e dizer que a gente está aí, sempre que tiver alguma coisa nova, a gente vai voltar e sempre trazendo essas discussões bacanas que a gente tem aqui. Boa noite para todo mundo.
0: Bacana. Só a Juliana lembrando aqui, reforçando o que a Simone disse, que ainda dá tempo de participar do, do sorteio do livro lá no Instagram, né? Como a Juliana está dizendo, o sorteio vai ser quarta-feira ainda, dia 16. Então, dá tempo, é só acompanhar o nosso perfil lá no Instagram, que tem todas as regras. Eu de
3: uma coisa. Deixa Dia 16. Que horas, Antônio, você vai estar lá na FUNAG? No, no... É... é... Às é é 20 horas. É sexta-feira. É, eu achei que fosse dia é, 16. É, o vou... que vai é, ser então? É Nós vamos aparecer aqui.
0: Eu
3: estou ficando escondida com informações. sexta Essa... não, não, não. Ó, pessoal, o Antônio foi convidado pela Fundação Alexandre de Guzmão para fazer é, junto com o Oliver e com, o, é, com o Christian de Roça, né? Lá do Estudos para fazer uma, uma apresentação, uma conferência e vai estar disponível pela internet, todo mundo pode participar mandando, mandando perguntas e eu queria muito convidar todo mundo para prestigiar o Antônio, né? E agradecer porque é, agradecer também né, o convite, assim, em nome da articulação, porque eles, eles convidaram o Antônio, a gente ficou muito satisfeito, muito agradecido, então eu queria é, compartilhar com vocês.
0: É, isso é verdade, é, a gente ficou bem satisfeito nisso, porque não deixa de ser um reconhecimento do trabalho que a gente faz, né, e eu digo a gente é, somos nós mesmos, Simone o Diego, Marcos, o Guilherme a Juliana, enfim nós somos 17 18, 19 então é muita gente que está ali por trás gente que aparece muito, muito pouco, né é, mas que a contribuição é, é fundamental, porque o que eu sempre falo, articulação é nossa. Então, muito obrigado, Simone. Valeu pelo, pela lembrança. Juliana, obrigado pela força aí, aí no chat. Lembrando de novo, né? A gente está fazendo, a gente já fez sorteios do livro Inquérito do Fim do Mundo no Twitter, como a Simone já falou, agora no Instagram. A gente ainda vai continuar com alguns sorteios. O livro do Guilherme a gente vai, vai sortear também. Então, acompanha a gente nas redes sociais. É muito simples participar, né? É só curtir ou comentar ou alguma coisa assim nesse sentido. As instruções estão no Instagram e no Twitter. Então, acompanha a gente. Muito obrigado a todo mundo que estava aí no chat participando. Novamente, a gente pede desculpa se alguma pergunta não não ficou respondida, mas a gente sempre faz o possível. Marcos, muito obrigado mais uma vez. Diego, valeu demais a presença. A gente está... O Diego está preparando aí pra gente um acompanhamento bem especial aí das eleições americanas. Então, Vamos, vamos ficar de olho aí, que em breve a gente vai soltar mais novidades. Simone, mesmo atrasada, mas alguém falou que a presença, é, concordo, a presença é fundamental. Um abração para vocês, o pessoal estava acompanhando a gente. Muito obrigado, boa
2: noite a todos e continuem nos prestigiando. Um abraço.